0: 好啊，我们现在开始要来看《腓立比书》的第二章第十二节。啊，第十二节以前是保罗谈到耶稣基督的工作，他到陈肉身来到地上。反正每次保罗在任何一卷书信当中，他一定会谈这一件事情。他一定会跟教会谈这件事情，就是耶稣基督做了什么，他不可能不谈这件事情，然后就开始做教导的工作，因为所有教会，就是我们要教会要弟兄姐妹可以成长，都是因着基督已经建立好的恩典，然后去往上成长。如果你没有基督完成的恩典，其实就跟一般的宗教是一样的，就是你要靠你的行为来称义，靠你的行为来得救，就会变成这样子。所以保罗他一定会讲到耶稣基督做的工作。好，那第十二节，我们来看二章第十二节，他说：“那么，亲爱的朋友们，就是指菲利比教会。”亲爱的朋友们啊，我跟你们一起的时候，你们常常听从我。保罗以前在腓立比教会教导他们啊，现在我不在你们那里，你们更应该听从我，因为保罗不在，所以你们现在应该要更谨慎，所以要战战兢兢，不断努力来完成你们自己的得救。因为上帝常常在你们心里工作，使你们既愿意又能够时常行他美善的旨意。那、啊、这段经文需要解释一下、哦，吼，要怎么样解释嘞？因为可能会听不懂这个。如果有这这有时候我们可能会有些神学上面的问题啦。我我特别是十。十二节，我再读一次和和本哦。第十二节的中间的最后面，他说：“当恐惧战兢做成你们得救的功夫啊，如果你看那个新译本，他会说。”应当恐惧战兢地做成自己的救恩。那我刚刚读的是那个现代中文译本，说要战战兢兢、不断努力的完成你们自己的得救。好，这个字面上面的意思应该够清楚了、啊，就是你们要战兢谨慎的做一件事情。做什么事情呢？完成自己的救恩啊。可是我们刚刚不是说？救恩不是从基督来的吗？我们是因信的耶稣基督，所以得救的啊。那保罗在这个地方说：“哎呦，我们要站金的完成自己的救恩，难道我们要靠自己的行为得救吗？”当然不是这个意思啊。如果我们只读这一集的时候，我们会我们会很很纳闷，保罗是不是说错话了？不是哦。哦、啊，需要看一下下文。下文第十三节，因为上帝常常在你们心里工作，使你们既愿意又能够实行他美善的旨意，所以第十二节说你们要努力做成。第十三节说你们会做，因为上帝在你们心里工作，所以你们愿意做。所以这两件事情是同时的。保罗在说。上帝有一个恩典在信徒的心中添加力量给我们，是因为他添加力量给我们。好，这个是上帝的工作。所以另外一方面呢，我们自己就应该要努力的完成自己的救恩。第十三节是应许上帝的恩典给我们。因为上帝恩典给我们，所以第十二节保罗说：“你们要负起责任，因为这恩典已经给你们，你们要努力。”好，这个前后关系要这样子看呢、啊。你如果看现代中文译本或者是和合本，第十三节前面都会写一个“因为”嘛，那个“因为”很重要，它有那个先后次序的，就是十三节是原因。十二节是保罗要激励他们。在新约圣经里面，常常有一些断句，如果你没有整合在一起看的时候，会把人带向一种律法主义，就是好像这个命令很要求基督徒要做到，其实不是啊。你要看前后的断句，通常哦，有时候保罗会这样讲啊，就是。前面讲上帝的应许，后面讲人的责任。那这边是前面讲人的责任，后面讲上帝的应许。这两个东西是相辅相成，共同呃同时都会有的。所以要看前后前后句，嗯，这样子。所以这里当然也是一个例子啊，就是因为上帝在我们里面有工作，有美好的工作。所以我们要努力的完成我们的救恩。简单来说，就是上帝已经在我们心里工作了，所以我们要一样，就是认真成长，要活像基督。好，这是这个第十二跟第十三节每个基督徒都是有责任的。好，第十四节，你们无论做什么事，都不要埋怨、争论，好使你们在这腐败弯曲的时代中，纯洁无邪，做上帝没有缺点的儿女。要在这世人当中发光，像星星照耀天空，坚守生命的道。你们这样做，基督在来日的时候，我就有所夸口的。好。呃，这里有分三段啊，可以分三段，但是我们把重点放在前面两段。第一段是关于保罗又对腓利比教会有一些责任上面的提醒，叫他们不要埋怨，不要争论。那第二个部分就是谈到我们活在一个什么样的世界里，活在一个弯曲。弯曲腐败的世界里，可是基督徒有一个非常崇高的责任，要像星星一样没有缺点的儿女，在世人当中发光，就是、一个给他们一个超高的标准，这是基督徒要做的。好，这边第一个讲，呃、这个会不会太高标准呢？本来标准就是这么高的啊。我们不要看到标准，然后把它当成是一种评分的判断，啊、呃，或者应该就是说，他就他确实是一个评分的标准啊。上帝要的基督徒的标准就是像这样，这个是完全不打折扣的，要像耶稣基督一样。耶稣基督是没有缺点的上帝的儿子，他在这个地上的时候，就如同明光照耀在这个黑暗的世界。耶稣基督完全符合这个标准啊！那保罗又把这个标准套在基督徒身上，会不会太过分啊？不会啦，他就是要把这个标准放在基督徒的身上，基督徒才会知道自己有。离这个标准有多大的距离？那不够的那个距离，完全都是上帝的恩典补满的。所以，当我们看到这个这么大的距离由上帝给我们补满，我们就更多的感恩。所以，你看到这个距离的时候，你不要用这个距离，第一个，好像要让自己很努力的去做到。当然我们要做到，可是那个有一个很细微的东西，就是我们要做到，但是并不是因为做到或做不到来对自己评判、哦、没有这个东西，不要对自己评判了，而且千万不要以为自己做到，因为根本做不到。好，这个标准是这样子看的。那另外一个部分呢？保罗说，你们不要埋怨，不要争论。哎、欸，这个很困难嘞、欸。有人有可能不埋怨、不争论吗？人在什么时候会埋怨呢？就是你环境跟你相抵触，环境不顺着你的时候，你就会埋怨啊啊！别人没有照你的意思的时候，哎、欸，你也会埋怨，你也会讲两句啊，埋怨心里就会这边好像会冒泡泡这样子，这个就是会埋怨然后不要争论，我没有想啊，不要争论，我都跟自己讲说啊，不要争论，啊，不要跟一些神学上面的问题、小的事情争论，不要争，不要争，我都自己这样跟你讲。可是有时候看到的时候，就还是会跑进去啊，就跟就会跟人家讨论这些东西。有的时候这些争论不是很必要的，然后真的，好像嗯。好像针对了才有奖品这样子，然后看到别人讲错了，然后就觉得嗯嗤之以鼻这样子。保罗说、哦：“哈，你不要埋怨，不要争论。”啊，为什么要说不要埋怨，不要争论？然后后面十五节说，在这个弯曲的世界呢，神把我们放在弯曲的世界，然后要我们不要争论。这样有道理吗？哦，你们有听明白了？让大家想一下。应该說,说，保罗说：“哎，用神，神说他把他的儿女，他希望他的儿女不要埋埋怨你的环境，不要跟别人争论。可是他又把你放在一个跟你很……”不顺的环境底下，然后叫你不要埋怨，不要争论，合理吗？还是我们会希望说，上帝啊，你叫我不要埋怨，不要争论，那你就应该要把我放在一个很顺着我的环境啊，我就不会埋怨，不会争论了啊，这样子比较合理吧？嗯，可能会觉得这样比较合理，但实际上哈。实际上，如果把你放在一个顺的环境底下，你当然不会埋怨，不会争论。那你依靠的是什么呢？你依靠的就是这个环境，不会埋怨，不会争论啊。那你怎么知道基督在你的心里更新了你的性情？你所信的真的是真的？你知道环境所有的一切都是神拿来磨塑你的性情的呢？当然是把你放在一个与你不顺的环境啊。对吧？我不知道大家有没有学过游泳哦。那个学游泳啊，那个一开始都不会游泳的时候，你就要去上教练课啊。通常教练就会教你游泳。第一课会在哪里游呢？在岸上游啊。他就是要叫你什么趴在那个地上，然后手在那边划、啊，脚在那边踩啊，对不对？啊，你要训练这个动作。哎、欸，这样会不会？会不会？啊，会了哈。然后呢？你真的会吗？我说我会，那你下去啊，下水啊。你真的会游泳吗？你就得下水。说，哎呦，我干嘛下水？这个水，这个阻力那么大，不然嘞，这样子你才叫做真正会游泳、啊、不然你这边岸上滑板田也是假的啊。上帝也是这样对待他自己的儿女。你真的信我？透过环境。为了是要来磨塑你，越来越依靠我，越来越像他的儿子耶稣基督的样子吗？你真的信吗？我信。你相信，你越像基督的时候，你的生命将会变得更美好。你越以他为乐的时候，就更多的事情不会来影响你。你相信吗？我相信啊。好，那现在进到这个弯曲背拗的世界，你来操练看看，就是这个道理啊。所以。基督徒哈，碰到不好环境的时候，不要埋怨啊，不要争论。其实我那个争论是跟上帝争论啊，不要埋怨，不要争论，而是在事情发生的时候，祷告求神知道你在此时此刻如何因着恩典去转化你的心。有一些功课让你学习，当你学习之后，你的心。会变得更强壮，嗯，就是这样子。当然，那个過,过程是痛苦的啦，那个过程会揭露你内心的软弱，会让你不舒服，会让你面对你最不想面对的。这个我觉得很感动。今天中午的时候，金平讲了一个见证。我觉得这个是很好的见证。我我觉得会令人感动的见证，不是说我做了什么，我我我帮助了什么事情，然后好像很厉害。当然，这也这这真的也很好。可是有的时候，如果你整个人的见证没有显露出你的软弱，好像你都很棒，那我反而会问一件事情，就是基督在哪里？没有啊，没有基督啊，没有神啊，你你自己就很棒啦、啊。但是保罗绝对不会，保罗会说最好的见证是什么？最好的见证就是我在最软弱的时候见证了耶稣基督。他自己说，他的这个软弱建立在基督的能力，建立在他的软弱上。当他越软弱的时候，基督就在他身上越显大，因为他所做的事情完全不是照他自己的意思，因为照他自己的意思他做不到。他很清楚他做不到，是因着基督，他能够做，他能够忍耐，他能够顺应、哦。我觉得这个是最好的，就是基督真的在我们心中运行。所以，当我们知道。透过这个经历转化的时候，那个才是真正的强壮。那个强壮不是说哦，我很 gen， 我很努力，没有，根本就没 gen 啊，根本就没有去那边。哦，我一定要没有，是完全的放开来，就知道自己真的没有能力，是主，完全是主所做的。那个时候，我觉得那个是。再大的问题都不会影响你。当然了、啊，那个我我说再大的问题还是会有更大的问题啊！你就下一次上帝给你更大的问题，下一次再大的问题，为什么还要让你越来越强壮？那个强壮是你更多的懂得如何依靠基督，而不是看自己。好，那这个有没有问题？这段就是总结的来讲，上帝把你放到游泳池里面做训练，是有道理的。那游泳池就是我们这个弯曲背牛的世界。好，好，继续看第十七节。第十七节比较复杂一点，那我简单讲哦。第十七节，保罗说：“其实我必须以自己的鞋作为奠祭，交在你们用信心献。”给上帝的祭品上，我也喜乐，而且要跟你们大家分享我的喜乐。同样，你们要喜乐，也让我分享你们的喜乐。呃，从第十六节，应该说从十六节，保罗讲了一个很高很高的标准嘛。那标准谁能够做到呢？因为刚听的时候，哦，没有人做到，谁能够做成像天上的星星这样闪耀，然后照亮在这个世界呢？除了耶稣基督，我们啊，不过就是啊玻璃珠子而已啊。但是保罗在下面，他就透过三个例子、三个人物来讲论，来肯定基督徒的善行是能够。被肯定的，而不是消极的，是积极的。好，第一个他先谈到他自己，第二个谈到提摩太，第三个谈到以巴弗提。啊，我们从保罗开始，就是刚刚读的第十七节。那这里有一个献祭的背景要解释的，这个献祭的背景可能是犹太的献祭，或者是一般他们外族。外邦人的一个献祭，不过有一些事情是共通的啦。献祭就是要把人的礼物献给神，这个礼物一定是人认为好的东西，献给神，希望神可以悦纳，他可以接受。当他接受的时候，就好像人跟神有好的关系。好，那人要怎么样把祭物献给神呢？就是把这个祭物，它可能是牛，可能是羊，然后放在那个祭坛上面。祭坛啊，就像是一个火炉一样，很大的火炉，把你的牛羊放在那个祭坛上面烧掉。啊，这个叫做献祭。那这个献祭。烧掉的最后面有个动作叫做电祭祭，那个电祭就像拿一杯酒浇在那个祭物上面啊，有的是就约是浇在那个祭坛的脚，但是这边呢是浇在祭物上面，浇上去啊，你知道那个航楼就修 A 啊，或者像欠 A 嘛，几大的魔芋啊，啊，我们那个民间拜拜的时候也会啊，我们那个拜拜不是那个有茶水，三杯茶水，最后倒到哪里？倒到那个烧香的那个灰炉来对啊，啊，抖了一抖，啊，这样子，解压的默契啊。好，大家有这个概念就知道，有这个概念，你放到保罗这边讲的，他在说菲利比教会。他们用信心有好的行为，这个好的行为就是一个祭物，要献给神的。他们用他们的好行为献给神，然后保罗做什么呢？保罗说：“我就是那个奠祭，我是最后的那一个部分，奠祭要下去，等于说整个献祭完成。可是那一个奠祭。”是看起来是最渺小，就是很，你就想那个那个酒啊倒下去，只要的伯基啊，保罗说他就是那个电祭，他就是那个很渺小的被牺牲的那一个，他连他所做的工作好像完全都不纪念他对菲利比教会的。教导的这些工作，他完全不纪念，他完全要衬托的就是腓利比教会你们的好行为，要献给神，而我不过就是帮你们完成的那个奠基的工作，一点都不算什么。从这件事情，从保罗的这个比喻里面，再次看到他是一个极其谦卑的使徒。虽然整个腓利比教会有很多的事情是他教是。他教导的，是他建立的，但他一点都不鞠躬，反而是更加的鼓励，让菲利比教会成长茁壮，来到上帝的面前。这是我们需要去学习的。我们说要谦卑，那基督徒到底要怎么谦卑呢？基督徒要怎么谦卑？看别人比自己强。衬托别人的亮光，然后你就不要管你自己。这个二章就就是这样说、啊，二章二章三节，不要自私自利，不要贪图虚名，要彼此谦让，看别人比自己高明。第四节，不要顾自己的，不要顾自己，也要顾别人的益处。保罗就以身作则。那这个见地见。电祭，保罗说他自己是做这个电祭的，当然也意味着他可能要牺牲啊，因为他关在这个监狱里面嘛，他到底是生是死不知道啊，很有可能死了，死了就算了。如果保罗死了，可以衬托出菲利比教会的好行为。保罗说：“我心满意足了，我真的心满意足，无所谓。”哦，这个很感人，怎么会有这种人？好，我们继续看下去、呃。第十九节开始谈到了这个提摩太。啊，我来读哈、哦，第十九节：我仰赖主耶稣，希望不久能够才提摩太到你们那里去，使我能听到你们的消息而获得安慰。哦，他希望提摩太可以去那边获得一些菲利比教会的消息。第二十节，他是唯一跟我同心并且真心关心你们的人。好，这里谈到提摩太的特征，跟保罗同心，别人只为自己图谋，不关心基督的事，但提摩太的为人，你们很清楚。他跟我的关系就像儿子和父亲啊，他把儿子讲在前面，把自己讲在后面。这个提摩太是保罗的儿子，在信仰当中的儿子。保罗是啊，提摩太是保罗生出来的，就是这个生出来就是一种象征啊。他的信仰是保罗教导给他、传递给他的。他们的关系就像父跟子一样。然后呢，为着福音一起劳苦工作。这里就可以讨论一下保罗跟提摩太的同工关系。他想讲到同心，讲到一同劳苦，并不是说老保罗并不是说，因为我是父，我是他是指，所以我就是故意抄他，改抄个改改狗这样子，或者是要求提摩太。凡事都要听他的。当 然， 在教导的事情 上， 提摩太得顺从保罗的命令。但是在工作上 面， 保罗用一个非常谦卑的态度 说：“ 我们是同心 的， 我们是一起工作 的， 没有比较 大， 也没有没有谁比较 大， 没有谁比较 小， 大家是一 样， 都是上帝的仆 人。” 好， 这个。是一个很好三位一体神的一个对应，三位一体的神，父子圣灵，谁比较大呢？一样大，但是在工作的安排上有头，有听从的，有发号施令的，有被差派去执行工作的，三位一体的神有这样子。胜负，他预定他他设计工作计划，然后圣子去完成，圣灵去施行。所以三位一体的神是同工，嗯，彼此同工，但是没有谁比较大，没有谁比较小。但是按照职分，只要听父的，圣灵受圣父圣子差遣，啊，有这样子的关系。所以。在教会的同工上面有类似的关系啊，像教会的这个牧师领袖，他们在职务上是发号司令的，那其他的同工呢，听从并且帮助他们的牧师来建造教会。但牧师或者是领袖，他们发号司令是因为他们比较大吗？没有，跟这个谁位置高低是无关的。十分不同，但是在神的价值里面都是一样的。每一个人都有他们各自要分担的责任，是这样子。所以这是一个三位一体神的应用，在不同的地方。当然，还有一个我们比较熟悉的应用，就是在家庭啊。所以，但是我们今天不谈家庭了。二十五节啊，没有到二十五节，好，二十三节。我希望当我一直到。我事情有什么结局？就是保罗到底会会死还是放出来、哦？哈，他就可以差提摩太到菲利比教会去看他们。啊，这个保罗很，就是很肯定提摩太了、啊，就是这样子。二十五节啊，我想你们应该送我们的弟兄以巴福体回到你们那里去，就是。以巴夫要送以巴夫尼，你们派他来帮助我，跟我一起工作，一起作战。他很想念你们各位，并且知道了你们听到他生病的消息，非常难过。这个以巴福提啊，是菲利比教会的人，然后送钱到这个保罗那边，结果啊，到了保罗那边就。生大病，病到快要死掉了。结果腓利比教会的人知道他们同工怎么病成这样，也很紧张，大家都很紧张。那保罗反而很肯定他，他说：“哦、呃，二十七节，他真的害过病，几乎要死了。可是上帝怜悯我，不但怜悯啊，上帝怜悯他，不但怜悯他，也怜悯我，使我没有遭受更大的忧伤。”什么叫做更大的忧伤呢？就是真的病到死掉这样子啊，就更大的忧伤。所以，我想要尽速的送他回去，使你们高兴，与他团聚，消除我的忧伤。好，然后要他们能够尊重以巴弗提这个人。那这边顺带一提的是。保罗面对这一个童工，他生病病到快死，他没有为他求医治。其实圣经里面根本没有，就是说我们的救赎可以帮助我们身体得医治这件事。哎，讲白了就是这样子。哎，那现在的教会常常。求医治，在身体上面，不是说不可以啊，只是有的时候我们会把这个事情当做是一种好像有点过度聚焦在这个事情上啊、哦。包括那个雅各书也有一段经文说，哎、啊，如果有人生病，你要去他们家里面医治，找长老去他们家给他祷告医治啊。因为他生病嘛，那个不是在讲那个那个人生病啊，那个经文。如果你们有印象的话，那个经文是在说他犯罪了，啊,啊，故意用一种比较隐晦的说法去讲他。那保罗，我们看这段经文，我们看到保罗他没有为他的这个同工求医治，但不代表。好像上帝不与他同在，保罗就说：“上帝怜悯他，也怜悯我们。”保罗把整个环境都视为上帝的工作，是上帝工作的一部分，所以保罗是很顺服。好，好，第二章到这边有没有什么问题？好，我们来看第三章哦。啊，第三章就比较多的神学讨论哦。好，我来读哦，第三章第一节、啊。弟兄姐妹们，我还有话要说，你们在主里有喜乐，向你们重复我从前说过的话，对我没有麻烦，对你们却有益处。啊，又叫他们要喜乐啦。教哥，呃，叫叫腓利比教会喜乐，那喜乐困难的这个因素是什么呢？什么东西造成我们不喜乐？还有什么因素因素可以帮助基督徒喜乐呢？有没有想法？什么什么东西造成我们不喜乐？很简单啊，就是环境不顺就不喜乐啊，这个太简单了。那什么因素可以帮助我们喜乐呢？啊，就更简单啊，凡事顺着自己，我们就喜乐了。啊。呃<笑>、啊，问了等于白问啊、哦，反正任何事情就是通通不要有阻拦，我们就喜乐了。可是保罗没有啊，前面已经讲，我们是被放到这个。弯曲的丝代里面，放到这个游泳池里面，你就是一定有阻力。你反正你做什么事情都会有阻力的。但你你你如果不不去面对、不承认这一件事情，喜乐跟你无缘啊。因为你要认定说，我的喜乐就是我要活在地上，然后哇，我手脚活得很好，可是。我们就是活在这个世界，如同活在游泳池里面，凡事都会受阻的。那这样子如何喜乐嘞？保罗没有叫腓利比教会祷告说：“啊，求神给你们凡事兴旺，顺着你们的意思。”保罗没有这样子讲，反而保罗强调。认识神要正确，基督徒喜乐的来源的第一步，一定是你对神的认识要正确。你要对福音有正确的认识，不然你就不会得到真正的喜乐，你只会从赐好的东西，甚至是虚假的东西来获得那一种短暂的快乐。好。啊，这个是总原则，所以我们来看哈、哦，第二节三章二节，保罗就是说：你们要提防那些作恶的人，那些狐群狗党，就是那些要割自己身体的人。听起来不够恶毒啦，我应该读别的版本，听起来他讲话更毒，也不是毒啦，就是他讲话很。我来看一下。看一下别的版本嗯，嗯，好读这个新译本啊，你们要提防那些狗<笑>啊，那个和和本就是防备犬类啊，新译本比较直接，就直接讲狗就是了，你要防那些狗，提防作恶的，提防行歌里的。啊，现在中这本讲的比较含蓄一点啊，有点含蓄。新一本更直接，提防那些狗，提防行歌里的啊，这个很有趣哦。呃，等一下再讲为什么要讲这个。那先解释这一节，狗是什么呢？狗就是，呃，很低等的动物，在他们的文化背景当中啊。那旧约的时候，他们会骂外邦人是狗。犹太人啊，这个以色列人啊，他们就是骂外邦人是狗啊，觉得他们是不洁净的，他们是肮脏的。为什么他们肮脏？因为他们没有上帝的律法，他们是不洁净的。那、啊、只有他们是洁净的，因为他们有上帝的律法，因为他们有隔离，他们在上帝的眼前是圣洁的百姓啊。你就知道他们是一个非常。非常自豪自己宗教的一个一个一个一个,一個,一個民族，好啊，是这样子，所以他们就会说那些不认识神的、没有信、没有受割礼的是狗啊。为什么要说没有受割礼的是狗？哦，因为这个割礼，割礼就是男性要割除他的那个包皮，这个就就是割礼啊。这个割礼。是在他们祖先亚伯拉罕的时候就开始有的，是上帝要求亚伯拉罕做的。透过这个割礼，成为一个身体上面的外在的记号。透过这个记号，显明你这个人是属上帝的，不是属你自己的。而割除那个包皮，也是在讲说，把那个脏的东西割掉。你现在是洁净的啊，背后有这个含义是这样子。那他们是洁净的啊，透过割礼，他们就说哦，他们是洁净的啊。那那些外邦人不认识神的人，他们没有割礼，自然而然他们是脏的，所以他们就是用一种轻视的眼光去看那些外邦人、啊。好，可是啊，我们现在这段经文哦，他说谁是狗啊？嗯，哎，看一下三章二节。谁是狗？坚持要割自己身体的人是狗啊！他不是他，现在反过来了。他不是在说没有受割礼的人是狗，他在说坚持要行割礼的人是狗。安娜安内，奇怪，怎么跟旧约或者是旧约的这些认定是反过来的呢？因为哈，因为真正的割礼不是肉体上面的割礼。第三节，其实接受割礼的不是他们，是我们，因为我们借着上帝的灵来敬拜，我们所夸耀的是耶稣基督，我们不依靠任何表面的礼仪。听的啊、哦，这个要解释哦。啊，我们不要看经文好了，就听我讲就好了。旧约从亚伯拉罕开始就有一个礼仪，就是割礼。透过割礼显出他是上帝的百姓。那这个割礼，它就是一个条例嘛。当我们看到条例的时候，我们就会想要遵守，透过遵守，我们就显出自己是上帝的百姓，显出自己是在神面前是好的。可是这里有一个很微妙的东西，犹太人会搞错，就是你被上帝看作是好的，其实不是因为你受了这个隔离，不是你外在的行了这个隔离，不是的。你如果这样看，你其实是靠着自己的行为，称义，义公义的义，好的意思。而是什么？正确的是，亚伯拉罕他听上帝的话行割礼，是因为他信上帝是好的，他信上帝会说话算话，所以他遵行割礼。所以是他凭着信心。做这件事情，他相信上帝是好的，所以他就在他的行为上面做出他应当有的反应回应了、啊。可是，如果你不是真正认识上帝他的属性，他跟你的关系，你只是看到行格里就跟上帝是有好的关系，上帝就看你是好的，你就很容易落到行为称义，就是。单单的看这个行为，而不是恩典。你看这个行为有做，就被看作是好的。这跟我们世界上面的宗教的道理是一样的。世界上面宗教的道理都是告诉你，你做好事，你会变成好人，你就证明你是一个好人。但基督教或者说福音的道理是。因为你是好人，所以你做好事啊！你这个好人是因为你信耶稣，所以你被算成是好人。我们最近的这个题目常常在讲，你要如何变成一个慷慨的人呢？如果在宗教当中都会说，那你就尽量做慷慨的事情，你就是一个慷慨的人啊。但福音会告诉你。你没有办法真正成为一个慷慨的人，透过你的慷慨行动，除非你的心真的慷慨了、开放了，你的行动才会是自然而然的。那你的心如何变得慷慨呢？除非你碰到了慷慨的神，他用慷慨来对待你，也就是需要神给你恩典啊，他真的对你好。你才会心里受感动哦，我开始愿意学习这件事情。好，所以回到那个犹太人这个背景啊，他们会把歌里当做是一个条例，就是做到了你就算是什么，你做到了你就是上帝的百姓啊。所以他们如何跟神友好呢？除了信耶稣之外吼，哈。他们就会要求你要再多行一个隔 离， 就是你要隔离 啊， 才算啊。他们就把这个条例当作是一个必要的条 件， 而不是凭信心。那保罗在这边就是 说， 你怎样凭信心 呢？ 信心是怎么样来的 呢？ 透过圣灵保惠师在你心里感动你。使你愿意相信耶稣基督已经为你的罪而死，而且他把他的好加在你的身上。这一个工作，圣灵在我们心里的工作，就是一个真正的割礼，不是割在男性的身上，而是割在人的内心，把罪恶的东西割除，是心理的，而不是身体上面的。这是一个真割礼，所以保罗才会说，我们才是真正受割礼的，不是他们。如果那一些人坚持说，一定要受肉体上面的割礼才是称义的，保罗肯定说，那你们就是拒绝耶稣基督。为人所行的真格礼，所以你们就是不洁净的，当然被算作是狗。可以理解吗？就是你如果看在外在的行为啊，你抓住这个，而没有看到耶稣基督给你的恩典，你就是不洁净的。上帝看你就是不洁净的，你就是个罪人。那保罗就很严厉说，你就是狗。那这个狗呢？不包括了犹太人，也包括了非犹太人，而不再拘泥于他们所认为的外邦人、非犹太人这一块。保罗强调的是，即便是犹太人，你不认识耶稣基督的，你还是不洁净。那那这边就是骂的很凶，就说、是、什么是狗。呃，顺带一提啊，这个不要不要看飞机路途这样子骂骂人，不要这样应用，不可以这样应用。这个应该不会有人这样子啊，不然你可能人家都不理你了，你可能会被被打吧。好，所以这一段应该没有什么问题、啊。我们再再再再再看下去哈、哦，这个第四节哈、哦，如果有人以为他可以靠外表的仪的礼仪，我更可以这样做啊。这些礼仪啊，就是包括刚刚讲的歌礼啊，你也可以扩大解释，有一些宗教上面要求的行为啊，任何的行为啊，比如说你要进食。你要奉献啊，不管反正你要守一些很多的规定，这个可以做，那个不可以做，我有做什么，没有做什么，等等这一些礼仪啊。如果有人要依靠这个作为他们称义的因素的话，保罗就说：如果要比这个啊来比啊，看谁比较厉害。那我总结的讲，没有人比保罗厉害。如果你要靠外在的这些东西，没有人比他厉害。所以他后面就第五节开始，有点像是那个武器，武器展示啦。我来读第五节哈。我出生第八天就受割礼，我生来就是以色列人，属于便雅悯族。协同是纯粹的希伯来人啊，就遵守犹太教的规定规条来说，我是属法利赛派；就热心来说，我曾逼迫教会。所以，如果遵守摩西律法，就算是义的话，我并没有什么可指责的地方。好，先谈到第六节就好了。就是我们要比的话，哈。所有宗教上面的规条，我绝对不输给任何一个人。第八天就受割离，就是按照他们的规定。你说你们要一定要割嘛？啊，我也有割啊，我也有割啊。你们不用拿来夸奖自己說，说你们割了就很了不起。我也有割，第第八天就受受隔离，那个是上帝特别。特别规定的日子，那这个日子很有趣啊！我在想要不要花一点时间讲这个。这个日子，反正那个医学后来证实，就是小孩子的那个血小板的指数啊，出生的时候会很高，然后过几天降低，到第八天呢突然升高，啊，为什么会这样子呢？医学当然不会给你解释说，因为为了方便人要第八天行隔离，所以造成的。但是我们知道，上帝就是要人第八天，要犹太人第八天受隔离这样子啊。但第八天受隔离这件事情，在新约之后，耶稣基督死跟复活，重新的更新，第八天就是七天的结束后的第一天，是一个新的开始，旧的要过去，新的要。来到，所以第八天隔离就有这样子的一个心，有有一个这样子的意思。好，好，这个简单讲啊，所以第八天就收隔离啦，我生来就是以色列人，我意思就是我不是非以色列人，我不是奴隶被买进来的，我是原汁原味的以色列人。我是便雅悯之族的。那便雅悯是这个呃，在过去历史当中，南北两国原本以色列是一个完整的国家，后来被切成北国跟南国，南国就分犹大跟便雅悯。便雅悯这个支派算是南国里面很在宗教信仰上面很坚实的一个支派，所以。保罗说：“我是便雅悯支派的，就是他对整个民族对便雅悯支派的宗教上面是很自豪的。好，我是血统纯粹的希伯来人，就是我阿作阿作阿作阿作，就是亚伯拉罕啊，这个是从亚伯拉罕来的啦。我想有时候那个弟兄姐妹对几个名词会有搞不搞不太懂，就是。”我们有时候会讲犹太人，对不对？有的时候讲以色列人，有的时候讲希伯来人啊，到底有什么差、啊？都是都是同一群人啊，没有变，都是同一群人。但是跟随着历史的演变，这个称呼有就有点不一样。我用历史来分割好了，用历史来分割，最早期旧约最早期他们。我们都称他为希伯来人。然后在他们建国之后，就是大卫他们建国之后成为一个国家，我们称之他为以色列人。到他们王国破呃被掳之后，都被称为以色列人。然后王国被掳之后的时期，就是到他们再次回到以色列那边建国。一直到他们被罗马帝国统治殖民这个时间点，我们称之他们为犹太人。还有另外一个分法，从民族来讲，他们是希伯来人；从政治来讲，他们是以色列人；然后从地区来讲，他们是犹太人。犹太，因为那个时候。所代表的地方就是犹大，他们住在犹大这个地方。后来久而久之，就称犹大这边的以色列人为犹太人，啊，就是这样，基本上都是同一群人啊。然、啊、后，如果你们听我这个查经或者在讲到，有时候哎，怎么会一下讲以色列人，一下讲犹太人，一下讲希伯来人呢？有时候讲到不会说那么细呀、啊，说哎，为什么我现在讲他们是犹太人？有时候讲以色列人。其实我如果现在直接跟你们解释，就是我如果想到旧约那个时间点，我称他们就会直接讲以色列人。我在讲旧约的时候，我就说他们是以色列人，我不会在旧约的经文说他们是犹太人。那如果我们讲新约的时候，比较多的情况就会说到他们是犹太人。但如果你要提及一些旧约的一些事情的时候，还是会讲他们是以色列人，哈、啊，反正就是都是同一群人啊，那分不清楚也没关系，都是同一群人。好，再回来哈、哦，他说他是纯粹的这个希伯来人，遵守犹太教规定这一点說，说他是法律赛派。或者是和本说到，就是法利赛人啊，这个我们就很熟悉了。在新约的时候，他们宗教就是他们的犹太教要重新的崛起，有一群人认为他们是整个犹太民族当中更出类拔萃，更被上帝分别出来，从一群里面一群人里面分别分出来。就称之为法利赛，特别好的分别为圣的那一群人。那那一群人的特质是什么？遵守上帝的律法，所以他们的律法规条会非常的繁复。他们透过遵行律法，显出他们真的是一群法利赛人。那保罗就说：“啊，我也是法利赛人啊！你要跟我讲遵守律法，我不会输给你啊！”所以这整段都是保罗的武力展示啊！你要比外在的东西，你们比得过我吗？啊，比不过啊！保罗用这个就是要强调说，你们现在觉得好的，你们自己觉得从这个东西可以得来力量，可以使你们称意的东西，我早就有了。哇隆呜哇啦啊！你们不用在那边，那边。努力要要得到这些东西啊！可是第六节，你们都那么想要这个东西，我都有，我还比你们优秀。但是你追求这些律法规条到极致，会发生什么事情呢？就热心说，我曾迫害过教会。保罗追求律法到极致。他成了一个破坏教会的人，破坏上帝百姓的人，会捉拿基督徒，把他们抓去关的人，为什么会这样子呢？啊，当然我们时间不多了，简单说，当你靠着律法来称义，我来讲白话，就是。你靠着你自己的行为满足许多的规定的时候，你一定会看自己很棒，然后你会看不起那些比你差、做不到规定的人。还有，你没有办法接受那一些神学观点、看法跟你不一致的人。你会受不了他们。保罗就是这样子的人，他受不了基督徒。当他还没有认识主以前呢、啊，他受不了基督徒。他说：“怎么有可能信耶稣会称义？你们这个是乱讲话。”所以保罗就是把基督徒就抓抓过来，把他们关到牢里面。保罗就是在跟他们讲：“你们要靠这个，结局就是成为一个大坏蛋。”你们并没有变得更好，所以第七节，我一向认为啊，与我有利的、对我好的，就是保罗说他的过去，这些东西看起来很好的，遵守律法，成为一个好人，成为一个遵守道德的人、律法条例的人，好像是好的，我都觉得是好的。现在呢？因为基督的缘故，我看作都是亏损的。呃，这个概念，我真的请弟兄姐妹深深的放在我们的脑袋里面，刺激我们。我们今天先讲到这里。为什么要深深的放在我们的脑袋里面因为我们人认为好的事情，可能在上帝的眼里一点都不好。不但不好，反而会让我们成为一个自我感觉良好的人，远离耶稣基督的救恩。所以给大家一些功课啊，就想想，哎，你会在什么样的事情上面觉得自己很棒呢？做哪些事情觉得很棒呢？可是你想想，你会发现，哎，其实我做很多事情都会觉得自己很棒啊。难道我们就不要做了吗？也不是，也不是这个意思。比如说啊，我在家里拖地好了，我拖了地，我就觉得啊、哦，我真的是一个很勤劳的人，很爱家庭、干净的人啊，我就觉得哇，好满足哦，我就很有资格啊，到玉主面前说啊，你們看我这个作家是实在做的太棒了。但与此同时呢、啊，我真的是这样子的人吗？不是啊。可是我会以这个成为我的价值来源，然后会以这个为乐，我就会离开原本耶稣基督在我身上做的工作，以此为乐，以基督为乐啊！这个有什么不好嘞、啊？大家需要花一些时间想啊！我只是提出其中一个很小的，有的时候我们会以什么为乐呢？以你工作为乐，以你在公司里面的职位为乐，你帮助人为乐啊，什么事情通通都可以。那为什么保罗说这个东西会有副作用？啊、这个我们要去想，这个东西会有副作用。但你你看清楚它的副作用之后，你有了基督。你还是得去做，不是说不要做，你还是会做，只是那个副作用被拿掉了。你可以用一颗真正对的心去做这些事情，而不会自我感觉良好。这个我们下个礼拜再花更多的时间来谈这个，好吗？还有没有什么问题？